0: Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur la web TV de Fanny, où je vous retrouve ce soir en la charmante compagnie de Jean Didier. Nous allons aborder un thème plus que fascinant. Il est là, révélez vos facultés psychiques et énergétiques. Alors, Jean Didier vient de sortir un livre il y a tout juste une semaine, et c'est une très belle occasion pour moi. Euh, ben, de le présenter tout en abordant ce merveilleux sujet euh, le titre lui-même est un sujet parfait j'ai trouvé que ça tombait très bien je vous remercie à toutes et tous pour ceux qui vont nous rejoindre sur ce live euh, et je remercie d'ores et déjà ceux qui nous visionneront par la suite en replay puisque c'est possible donc sachez que si vous ne pouvez pas regarder le live en entier euh, vous avez tous les liens nécessaires pour pouvoir le revoir plus tard euh, je suis donc en présence de Jean Didier, euh, il est peut-être inutile de le présenter parce qu'il est vraisemblablement très reconnu, euh, c'est l'un des médiums et magnétiseurs les plus médiatisés j'ai envie de dire, donc, mmh. je suis très honorée de le recevoir sur la web TV de Fanny, merci beaucoup Jean Didier d'être avec nous ce soir.
1: Eh ben, écoute franchement Déborah c'est moi qui suis ravi de participer à cette émission.
0: Mais écoute, euh, j'espère que tous nos auditeurs vont passer une très belle soirée et je n'en doute pas.
1: Alors, il a pas de
0: euh, oh ben non, il n'y a pas de raison parce que c'est un <rire> sujet intarissable. Et puis on sait combien les, euh, le public de la Web TV de Fanny euh, est très friand et très sensible euh, au sujet. Euh, nous tous ici qui allons euh, euh, participer à cette émission sommes très, très, très euh, sensibles et intéressés parce qu'il y a de plus grands que nous. Et parce qu'il y a de, de plus subtil que nous. Alors, tu as euh, écrit un, un livre qui est sorti récemment. Euh, C'est un, un énième livre parce que tu as écrit un grand nombre d'ouvrages, plus d'une dizaine, il me semble, non Combien Oui, j'en
1: suis, je suis pas loin du 20e, même.
0: Oh là là, j'en étais loin, <rire> tu vois. J'en étais loin, voilà, des ouvrages, des, des, des méthodes, des oracles aussi, euh, il me semble, oui. voilà. Oui, et puis, tu as été aussi euh, invité sur les plus grands plateaux de télévision en France et en Europe, il me semble. Oui. où tu as pu, euh, entre guillemets, vulgariser ce beau sujet qui n'est pas toujours très accessible, qui euh, euh, est très peu compris, en tout cas, qui fait l'objet d'a priori ou de crainte. Et toi, tu es ce messager qui, euh, euh, qui a été élu porte-parole, on va dire, euh, de tous ces mystères-là au grand public. Euh, donc, euh, on ne va pas... Euh, on ne va pas douter du fait que ces 30 années d'expérience dans le domaine de la médiumnité et du magnétisme euh, te rendent très, très riche de plein de connaissances que tu aimes à partager. Et dans ce, dans ce livre, ce que je trouve super, c'est que euh, tu vas au-delà de ça tu te proposes une méthode, en fait, un programme qui permet en trois mois aux gens qui le souhaitent de, euh, ben de découvrir leur potentiel, leur, de découvrir leur facultés psychiques et énergétique, et surtout de pouvoir en faire une expérience, mais s'auto-évaluer de façon à savoir un petit peu où ils en sont, mais de façon tout à fait autonome. Donc là, tu fais plus que partager des connaissances, tu, euh, tu partages vraiment des, un, un outil, euh, mais on reviendra sur le livre plus tard, si tu le veux bien, euh, mmh. moi j'aimerais avant tout euh, que tu te présentes à ta manière, et surtout que tu nous expliques, si tu le veux bien, euh, comment ce monde s'est ouvert à toi, comment tu y as mis un pied, puis deux, euh, et quel a été le parcours qui n'a peut-être pas toujours été facile Alors, avant de te laisser la parole, je me permets de saluer les personnes qui ont commencé à nous rejoindre. Euh, bonsoir euh, Cathy, <rire> merci d'être là ce soir et euh, bonsoir Agnès. Voilà, et j'en profite pour vous rappeler de surtout euh, liker et euh, de vous abonner à la Web TV de Fanny pour retrouver nos programmes en temps et en heure. Jean Didier, raconte-nous alors cette, cette expérience très certainement oui. étonnante.
1: Une longue histoire effectivement qui a commencé à peu près euh, euh, aux alentours de l'âge de 15 ans puisque en fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'étais un enfant euh, qu'on appelle hypersensible, c'est-à-dire que je ressentais déjà très jeune, vers l'âge de 12 ans, 13 ans. Je captais, je ressentais des choses autour de moi. Mais en fin de compte, comme j'étais un enfant, je ne savais pas interpréter et je ne savais pas quoi dire par rapport à ce que je ressentais parce que déjà, j'étais dans une famille militaire, donc un papa militaire de carrière un peu rigide, un peu fermé à différentes choses. Et puis, en fait, moi, j'avais l'impression que ce que je ressentais, euh, puisque j'avais pas de retour d'autres personnes et d'autres enfants, j'avais l'impression que c'était pour tout le monde pareil. J'avais l'impression que tous les enfants étaient comme moi. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que euh, vers l'âge de 15 ans, euh, ma maman avait eu euh, plusieurs problèmes de santé et elle allait très régulièrement faire des contrôles médicaux. Et à chaque fois, quand elle partait, euh, elle partait euh, 48 heures, elle revenait, tout se passait bien, il n'y avait pas de problème. Et puis, un jour, euh, elle devait faire un contrôle comme d'habitude. Et quand elle est partie faire ce contrôle, je me suis dit, eh ben, cette fois-ci, elle ne reviendra pas à la ma maison. Et c'était très surprenant parce qu'à 15 ans, euh, ressentir des choses comme ça aussi fortes et aussi violentes, c'est déstabilisant parce que on n'est pas habitué à, à capter ce genre d'événements. Et puis même, euh, voilà, on peut se demander si on, on peut peut-être provoquer certaines choses aussi euh, en pensant à ça. Donc j'ai oui. essayé d'occulter ça et de ne plus y penser. Et en fin de compte, 48 heures après, effectivement. Euh, où ma maman était partie faire ses examens médicaux, elle est euh, décédée euh, sur place euh, d'une mort subite. Euh, bon, voilà. Et donc, moi, j'ai été très peiné, effectivement, mais j'ai été aussi euh, déstabilisé par le fait de, de me demander, euh, comme je commençais à le dire, si j'avais pas créé ça et si c'était pas moi quelque part mmh. qui avait euh, euh, lancer un petit peu cette chose-là, donc voilà. Dur, en fin de compte, c est, c est très là, dur, oui, oui c'est très compliqué, c'est très dur, et surtout quand on a personne à qui en parler et euh, quand on doit faire avec, c'est effectivement pas facile du tout. Donc moi, j'ai eu cette impression euh, déjà de passer, de basculer dans un autre monde, de commencer à capter et à ressentir des choses que peut-être effectivement d'autres personnes ne captaient pas ou ne ressentaient pas. Et j'ai gardé ça euh, voilà, pendant quelques temps. Mais en fin de compte, euh, ce qui s'était passé, c'est que la médiumnité s'était déclenchée, s'était mise en place euh, par cette hypersensibilité qui était là.
0: Alors, donc, à dire...
1: donc, il a fallu que je le fasse avec, en fin de compte. Quoi. Parce mmh. que euh, je ne pouvais pas empêcher... Euh, après par la suite à d'autres occasions de capter de ressentir des choses et de me dire que euh, j'avais quelque chose là effectivement qui me semblait euh, pas normal puisque après en avoir parlé à mes copains d'école en leur disant ce qui s'était passé et eux me disaient bah écoute t'es quand même très particulier t'es quand même très bizarre parce que nous euh, on n'a on, on pas cette faculté et cette capacité à capter les choses comme toi, tu les captes. Quoi. Et Donc, comment voilà. ça se…
0: Euh, si je peux me permettre de te demander, euh, suite à, ce, à cette révélation, à cet incident qui vraiment a été marquant et le premier d'une longue série au niveau de, de, des expériences que tu as pu vivre en termes de ressenti. Comment ça se manifester justement, je pose la question parce que je connais des gens et je suppose qu'il y aura plein de gens qui vont regarder l'émission et, et qui sont peut-être en train de se poser des questions ou qui ont du mal à identifier ce que c'est, donc du coup, dans le doute, ben, ils mettent ça sous, euh, sous couvercle, euh, ça peut être, c'est pas forcément toujours des choses grandiloquentes, ça peut être… Des choses très 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 subtiles à côté desquelles on oui. peut passer Donne-nous quelques exemples, peut-être, pour qu'on puisse… Alors,
1: alors, alors, en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que euh, c'est des choses qui s'imposent. Euh, on, on a l'impression qu'on ne peut même pas douter et, et qu'on ne peut pas… Euh, se dire non, c'est pas possible parce que c'est tellement quelque chose qui s'impose euh, et ça fait partie de l'intuition. C'est pour ça que oui. dans mon livre, d'ailleurs, je parle de, de l'intuition et du développement de l'intuition parce que c'est aussi important puisque tout le monde a cette capacité mm. et tout le monde a des facultés euh, pour euh, développer son intuition puisqu'elle est présente en chacun de nous. Donc, en fin de compte, elle se manifeste de, ma de façon et de manière différente, mais euh, elle est présente. Moi, dans mon cas, si tu veux, j'ai ce qu'on appelle, euh, en termes de médiumnité, la clairaudience et la clairvoyance. Alors, la clairaudience, euh, c'est entendre des choses, c'est-à-dire oui. avoir l'impression qu'il y a une petite voix qui, oui. qui te donne des informations, ou qui te parle ou qui te dit « il va se passer telle chose » ou « ça va se passer comme ça ». Et la clairvoyance, c'est effectivement la capacité d'avoir des, des, des images qui s'impose un petit peu comme un écran de cinéma avec des images qui défilent devant, devant les yeux et puis surtout cette faculté d'avoir des ressentis euh, qui viennent d'on ne sait d'où mais qui sont quelque chose qui, sur lequel on ne peut pas douter quoi. Euh, ça c'est très important parce que ça s'impose oui au moment, moment où on où... le ressent
0: c'est pas du tout de l'ordre de, de, du ressenti de, de, de nos cinq sens habituels c'est quelque chose de plus profond et qui s'impose comme une certitude, quoi. C'est vraiment. Voilà. Euh... C'est quelque chose de
1: différent de l'habitude. C'est pour ça qu'on parle souvent du sixième sens, hein, Parce oui. que, effectivement, c'est un, un sens supplémentaire et c'est quelque chose qui n'est pas explicable, en fin de compte, quelque part, parce que, euh, on a l'impression qu'on est en connexion avec quelque chose ou avec euh, quelqu'un ou avec euh, euh, des entités. Je ne sais pas. Il enfin, y, y a des gens qui vont parler de ça. Il y a des gens qui vont parler de guides spirituels. D'autres qui vont parler de, 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 voilà, des, des anges ou des choses comme ça. En fait, quand, Et toi, voilà, pour -ce chaque que tu médium, en dis ça va être différent.
0: Et toi, qu'en dis-tu
1: mon idée, à moi, elle est plus basée sur l'intuition qui se développe et qui s'impose. Voilà, c'est pour ça que je parlais de, de choses qui s'imposaient à, à moi et parce que effectivement, en travaillant depuis 30 ans, j'ai étudié un petit peu tout ça et je me suis rendu compte que la base de tout, de toute façon, c'est toujours l'intuition, quoi qu'il arrive. Mm -hmm. euh, voilà, et c'est pour ça que c'est important de travailler. C'est ce qu'on appelle aussi maintenant des des qualités psychiques, euh, oui. voilà, et ces qualités psychiques, on les a tous, euh, sans exception. Donc, euh, c'est important d'en de, bénéficier et de, de savoir travailler avec. Euh, effectivement, euh, c'est quelque chose qui est latent. Donc, ça peut se déclencher très souvent à la suite d'un choc émotionnel, parce que l'émotionnel est toujours lié à, à ça, et effectivement, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'émotionnel, lui, il, il va être déstabilisé par des choses qu'il euh, n'a pas l'habitude de, de rencontrer. Et à partir du moment où cet émotionnel est déstabilisé, on est dans une forme de sensibilité ou d'hypersensibilité qui fait qu'on capte des choses qu'habituellement on ne capte pas.
0: Donc, ça, ça ouvre, on va dire…
1: Euh, voilà, c'est une ouverture d'esprit. Euh,
0: D'accord, très bien.
1: Voilà. Euh, et c'est pour ça que moi, dans mon livre, je donne des exercices pour développer euh, son magnétisme, mais aussi développer son intuition.
0: Oui. Et toi, comment tu l'as donc par la suite Parce que nous, on a des outils maintenant, on en parle. Euh, toi, oui. à cette époque-là, euh, je dis pas que c'est il y a un siècle, mais oui, mais c'était quand il y a, même. Oui, c'est terrible. Il y a 40 ans, donc, pour, euh, cette génération de médiums qui a dû faire ses pas euh, avec beaucoup d'incompréhension, avec beaucoup de solitude et en tout cas très peu d'appui de, 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 technique. Donc, Alors, c'est euh, vrai qu'à l'époque,
1: à l'époque, on n'avait pas des, des médias aussi importants que maintenant, et puis tous les réseaux sociaux. Il euh, y avait quelques médiums, mais qui euh, gardaient précieusement euh, leur façon de travailler. Il n'y avait mm -hmm. pas encore beaucoup de livres à cette époque. Ça commençait tout juste à, à, à démarrer un petit peu. Moi, j'ai commencé à faire des livres euh, dans les années 90, tu vois. Donc, un petit peu avant, dans les années 80. Euh, C'était pas très 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 connu, alors il y avait quelques personnes, il y avait madame Soleil qui était <rire> ah, oui. euh, très oh là, très, ça très connue, très loin, ça. <rire> euh, donc ça nous ramène vraiment très très loin, ouais. et après on a eu Didier Berlich, euh, je sais pas si tu as entendu parler, ou... ouais ça me parle, ça... voilà Didier Berlich était un médium, un, un des premiers médiums à être sur RTL, sur une grande radio nationale mmh. et à faire des voyances en direct à l'antenne. Voilà. Mmh. Et donc, lui, il faisait ça dans les années euh, 90 euh, et moi, j'étais le premier médium à le faire sur les radios FM. Oui, voilà.
0: voilà. Explique nous alors comment euh, tu as justement euh, franchi un cap parce que tu, tu es passé de l'ombre à la lumière. Euh, <rire> alors <rire> j'étais justement, tu as pu. Euh, alors.
1: -ce que… Ça ce qui était très marrant, si tu veux, c'est que au départ, j'étais plutôt axé sur une profession en rapport avec la communication et un peu avec ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire de l'animation, comme tu fais toi. Euh, voilà, je travaillais dans des radios libres puisque les radios libres venaient de, de, de démarrer. Et puis j'étais DJ euh, dans les discothèques le week-end. Wow. Et à l'époque, ce qui était très marrant, c'est que on allait chercher, euh, parce qu'on n'avait pas d'animateurs euh, formés et on se disait que les gens qui avaient l'habitude de parler au micro, c'était euh, souvent les DJ. Donc, oui. on allait chercher les DJ dans les discothèques pour on les faire à venir à la radio pour faire des émissions de radio. Mais moi, je, depuis l'âge de 15 ans, j'avais euh, donc ces facultés-là et ça m'avait donné envie de développer tout ça. Donc j'avais appris à tirer les cartes et je continuais à apprendre à tirer les cartes et pendant que je faisais de la radio de temps en temps dans des couloirs de la radio je tirais les cartes à mes copains animateurs etc et en fin de compte euh, j'étais pas du tout à mon avis au départ destiné à ça moi j'étais plutôt destiné à une carrière d'animateur ça me convenait très, très bien et ça me plaisait énormément et j'avais envie de faire ma carrière là-dedans. Et puis, il y avait toujours à côté euh, ces, ces flashs et puis les cartes, les tarots qui étaient présents. Je faisais du magnétisme aussi parce que je m'étais documenté, j'avais acheté beaucoup de livres sur le sujet et j'avais commencé à magnétiser. Donc, j'étais vraiment euh, sur deux choses à la fois. Euh, j'avais deux possibilités de carrière une possibilité soit comme DJ et animateur ou soit effectivement comme euh, médium et comme magnétiseur. Et en fin de compte, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, comme ça marchait très très bien pour Didier Derlich sur RTL, et euh, mon directeur de station me voyant tirer des tarots euh, dans les couloirs me dit « Mais tu sais qu'il y a Didier Derlich sur RTL qui fait ça, pourquoi toi tu ferais pas la même chose ?» Et là, je me suis dit, mais c'est très bizarre parce que euh, oui, je me vois bien animateur, euh, bon, voilà, sur une radio, mais de là à faire des voyances, alors que j'étais pas professionnel, je n'avais pas de cabinet, et je n'avais rien fait dans ce métier encore, je démarrais, j'étais tout jeune, j'avais même pas 30 ans. Donc, euh, euh, je me suis dit, euh, je vais y réfléchir. Et en fin de compte, je me suis dit, bon. Euh, animateur et DJ, ça va pas durer toute la vie. Peut-être que ce côté qui est aussi passionnant euh, d'être dans la médiumnité peut être aussi quelque chose qui va me permettre d'ouvrir une autre voie et qui peut me permettre de concilier en fin de compte les deux puisque je pouvais oui, aussi euh, voilà faire ça en tant qu'animateur. Mes Donc, on, mes a fait un, on, a, on, on a fait un test, on a fait un test oui. et, on, et quand on a fait ce test, on s'est rendu compte qu'il y avait um, une demande extrêmement importante et que par rapport à cette demande, il fallait euh, effectivement faire quelque chose. Donc, euh, ce qui était une émission au départ de test est devenu très vite une émission régulière. Et oui, Donc, voilà. Donc, en fin de compte, mon destin a basculé euh, très vite en peu de temps euh, pour, euh, pour accéder à quelque chose qui était euh, effectivement euh, différent de la voix que j'avais choisie au départ. Mais euh, à vrai dire, euh, bah, je pense que c'était ma voix quelque part. Parce que, en fin de compte, ça m'a beaucoup aidé et beaucoup servi le fait d'avoir fait de l'animation avant sur des radios puisque ça m'a permis d'avoir... Mmh. Euh, une facilité, entre guillemets, de communication. Oui, oui. Euh, après, puisque euh, très vite, j'ai commencé à aller euh, sur les médias et sur les radios euh, nationales. Euh, donc, du coup, c'était beaucoup plus simple pour moi. J'avais pas besoin de me tracasser de la technique, de la oui. façon de parler, de placer sa voix, de savoir si c'était bien ou pas bien. Euh, J'avais déjà travaillé, étudié tout ça et développé tout ça. Donc, en fin de compte... Euh, non seulement ça m'a aidé, euh, mais en plus ça a aidé aussi beaucoup les personnes avec qui j'ai travaillé dans les médias parce que tout de suite les personnes se sont dit « Ah mais lui, il a déjà euh, l'habitude des médias, mmh. il a déjà l'habitude oui. du micro » après la télé c'était autre chose parce que voilà il fallait aussi passer comme on dit bien en télé à l'image euh, mais en fin de compte comme moi je suis toujours parti d'un travail très méticuleux très sérieux euh, parce que voilà ce comme on l'a dit, ça a souvent été discrédité pendant très longtemps, pendant des années. Je me disais que si j'étais vraiment très sérieux dans mon travail, ça pouvait donner quelque chose de bien. Et effectivement, c'est comme ça que ça s'est passé, que ça a évolué.
0: Oui, je pense que tu étais élue pour être ce porte-parole. On t'a laissé découvrir ça, mais on t'a laissé aussi commencer à à faire cette expérience professionnelle qui t'a permis de rejoindre les deux et de pouvoir transmettre au grand public et de le faire oui, avec sérieux oui. et avec crédibilité.
1: Oui, moi je pense que c'était pas un, un passage obligé. J'appelle ouais. ça un peu un passage obligé, c'est-à-dire une formation pour pouvoir euh, euh, effectivement euh, arriver à un certain niveau euh, dans les médias pour pouvoir... Euh, euh, s'exprimer correctement et, et faire passer effectivement des messages
0: et oui euh, et, et être, être crédible parce que c'est vrai que malheureusement beaucoup de gens ont des a priori il y a quelques années en arrière davantage et, euh, et ça fait du bien de voir qu'on peut être médium, magnétiseur et parler de choses qui nous dépassent pour autant être quelqu'un de sérieux, qui s'exprime bien, qui, euh, voilà, qui, euh, qui donne voilà. du crédit à tout ça hein, tu n'es pas voilà voilà quelqu'un qui pourrait avoir l'air farfelu ou euh, d'un et c'est et c'est on a besoin de ça pour pour, euh, pour rendre tout ça normal parce que en fait c'est dans notre réalité de tous les jours quoi
1: voilà et, et tu as tout à fait raison de parler de ça parce que c'est comme ça que ça s'est fait dans les médias c'est-à-dire que les médias venaient vers moi en me disant lui il est pas perché <rire> il n'est voilà. pas, pas farfelu, il n'est pas complètement barré, euh, il a un discours cohérent, euh, il est pédagogue, il explique bien les choses, donc du coup, euh, ça passe bien. Et, et en fin de compte, ce qui s'est passé très vite, si tu veux, c'est que j'ai fait une ou deux émissions, et comme les émissions se sont bien passées, euh, à cette époque, il y a quelques années, euh, les, les journalistes, j'ai changé ma carte de visite entre eux en disant, tiens, on a fait une émission avec Jean-Didier, lui, il est carré. Euh, il a la tête sur les épaules, il ne va pas te faire des trucs complètement à abracadavrons, donc oui. tu peux l'inviter, et voilà, et ça s'est fait comme ça. Quoi.
0: Très bien, et, euh, et en parallèle, donc, tu tu, tu as exercé d'une autre façon, comment tu as tout ça, puisque tu as parlé de magnétisme, alors, une oui. euh, faculté psychique, donc c'est la capacité à se connecter. À, à ce qu'il y a de plus élevé, à son intuition. Le voilà. magnétisme, c'est le fait d'utiliser de, 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 les énergies qui sont à notre disposition, notamment Exactement. le soin. Est-ce que tu pratiquais le soin à côté de ça, auprès de gens, auprès de qui, comment euh...
1: Alors, moi, j'ai démarré par des, des bouquins que j'ai achetés parce que euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, je n'allais pas très, très bien à la suite de tout ce qui s'était... Euh, euh, mis en place à la suite du décès de ma maman, j'avais j'avais du mal à reprendre pied, euh, ma sensibilité me débordait, me dépassait complètement et j'arrivais pas à gérer tout ça. Et donc euh, j'ai une amie qui m'a dit on, on va aller voir une médium et on va lui demander conseil et on va voir si elle peut te te guider un peu ou te dire ce qu'il faut que tu fasses, ou où tu en es et voilà ce qu'elle peut faire pour toi. Et en fin de compte, quand j'ai vu cette médium, euh, c'est elle qui m'a dit que j'avais beaucoup de magnétisme et que si je voulais être toujours bien centré et être en, en pleine forme et aller bien, qu'il fallait que j'utilise ce magnétisme parce qu'autrement, il allait tourner en vase clos ah oui. euh, dans mon corps et ça allait créer des problèmes, des pathologies ou, euh, ou, ou voilà des, des, des choses qui, qui n'étaient pas très agréables. Donc elle m'a dit utilise ce magnétisme, développe-le. Euh, elle m'a dit « il est vraiment très important, donc il faut vraiment faire quelque chose avec ». Et j'ai effectivement donc du coup commencé tout de suite à magnétiser les personnes autour de moi. C'est toujours un peu comme ça que ça se passe, hein, ouais. qu on, on, on commence à magnétiser les personnes qui sont autour de soi. Et puis je demandais des retours pour voir euh, si effectivement ça fonctionnait, s'il y avait des résultats, si ça donnait quelque chose ou pas. Et euh, on, je me suis aperçu très vite que j'avais des très bons résultats. Euh, donc j'ai développé euh, ma technique à moi, ma façon de travailler et de, de le développer. Et en fin de compte, le magnétisme et l'intuition, c'est des choses qui se travaillent exactement de la même façon euh, que tu peux travailler par exemple la musique, le piano, la batterie ou la guitare ou autre chose, ou le dessin ou la peinture. C'est-à-dire que plus tu vas exercer, plus tu vas euh, travailler et développer ces qualités-là et plus tu as des chances d'arriver à faire quelque chose avec. Euh, par contre, si on se dit qu'on va faire du magnétisme et qu'on le fait une fois tous les six mois, mm -hmm. On n'aura pas beaucoup de résultats effectivement. Oui, ça mais, demande en fait, de pas... la
0: discipline enfin euh, de la régularité dans la pratique donc.
1: Exactement et et ça veut dire aussi que il hum, y a deux choses c'est-à-dire que quand on magnétisme euh, on a aussi euh, la possibilité, comme je l'explique dans le livre, de le faire sur, par exemple, des fruits ou des choses comme ça. Oui. Et on a tout de suite le test de voir si ça fonctionne ou pas. Oui. Et on est tous un peu comme Saint-Thomas, c'est-à-dire qu'on croit que ce qu'on voit, oui. et si ça donne des résultats, ça nous encourage, parce que ça nous dit, Salut. effectivement, là, j'ai la preuve par A plus B que ça fonctionne, donc je vais continuer sur ce chemin-là. Donc ça, c'était déjà une bonne chose. Et puis la deuxième chose, c'est que effectivement, les retours sont aussi très importants. C'est-à-dire que les personnes qui vont te dire euh, ben, moi j'avais des problèmes de j'arrivais pas à dormir la nuit, maintenant j'ai plus d'insomnie, je dors bien, ou j'avais tout le temps des douleurs euh, avec des maux de tête, j'ai plus de maux de tête. En fin de compte, c'est quelque chose qui permet de, 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 de faire avancer tout ça et plus on va pratiquer, plus le magnétisme va s'installer et plus il va s'intensifier. Donc, ça veut dire que euh, c'est graduel par rapport à ce qu'on ouais. fait comme travail. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, si on ne fait pas grand-chose, effectivement, ça ne va pas aboutir euh, à grand chose d'intéressant. Par contre, si on magnétise régulièrement, là, effectivement, ça va marcher. Et puis, magnétiser aussi dans un endroit, dans un espace qui est toujours le même. Pourquoi Parce que ce, cet endroit se charge en magnétisme et il aide euh, à magnétiser. C'est-à-dire qu'on installe euh, une certaine... Euh, chose autour de soi, qu'on appelle un égrégore. Et l'égrégore, en fin de compte, c'est tout, tout l'environnement, euh, positif ou négatif, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans le négatif. Moi, c'est pas mon cas, je travaille dans le positif. Et Donc là, on parle pas, on parle pas de négatif, oui. on parle d'égrégore positif. Oui. Donc cet égrégore, il, il s'amplifie. Euh, et c'est un peu comme la méthode Koué, c'est-à-dire que plus euh, on y croit, plus ça marche, ouais. et plus ouais. on pratique, et plus ça fonctionne, et plus ça s'amplifie. Donc voilà, euh, c'est pour ça que je dis aussi que quand on magnétise, euh, il faut toujours travailler dans la même pièce, au même endroit, parce que le lieu, euh, le, si c'est un bureau, une chambre ou autre chose, ça se... Ça s'imprègne, ça s'imprègne, ça, ça, ça s'imprègne, et, et, et en plus, c'est une aide supplémentaire. C'est-à-dire que quand tu rentres dans ta pièce pour magnétiser, tu as déjà un élan et un souffle de magnétisme qui est là, oui. et tu ne fais que l'amplifier après
0: d'accord ok voilà. ouais, c'est intéressant parce que euh, on entend souvent dire les, les personnes dire moi j'ai un don ou alors moi j'ai pas ce don là donc il y a peut-être une prédisposition dans le sens où on l'a senti peut-être se manifester mais en fait tout le monde détient euh, cette, cette, cette faculté d'utiliser les énergies. Mais après, il ne suffit pas euh, de se dire euh, « bah, moi, je sens ça en moi » ou, ou « ça chauffe » ou, ou « j'ai déjà fait et puis j'ai eu un résultat il ». Il faudrait vraiment euh, s'y appliquer euh, au quotidien, j'ai envie de dire, pour l'amplifier.
1: Voilà. En fin de compte, c'est pour ça que ce livre est fait. Euh, euh, c'est un livre pratique. Hein. De toute façon, c'est un, oui. un livre de développement personnel euh, qui est fait avec différentes étapes qui sont importantes mmh. à suivre. C'est pour ça que c'est un programme, euh, comme tu l'as dit, euh, de trois mois. Donc, sur un mois, on travaille quelque chose. Sur un autre mois, on travaille autre chose jusqu'au bout et l'aboutissement de tout ça. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de se prendre en, en main. Euh, ça, ça, ça fait travailler sur la confiance en soi euh, et ne pas avoir de béquilles. Parce que, alors moi, je trouve que c'est bien maintenant quand on parle de coach, on nous, on nous donne des coachs pour ceci, des coachs pour cela. Enfin, on est coaché sans arrêt pour tout, alors que je crois qu'on a la capacité soi-même de s'auto-coacher. Oui et de, de, de s'auto-évaluer. C'est pour ça qu'il y a aussi dans le livre une partie euh, qu'on appelle le carnet de bord qui permet de s'auto-évaluer. Et je pense que quand on prend son destin en main soi-même euh, et qu'on a la possibilité de visualiser euh, les efforts qu'on fait avec la réussite qu'il y a au bout de tout ça, c'est aussi quelque chose d'important. Parce que là, on n'a on pas à se dire euh, ben « c'est grâce à un tel » ou « c'est parce oui. que machin m'a coaché » ou « parce que voilà ». Non, tout ce que je fais et tout à, tout ce qui de arrive, ma responsabilité c'est ce mmh. mmh. de ma propre responsabilité et c'est moi-même euh, et, et je ne le dois qu'à moi. Voilà, je ne le dois oui. pas à quelqu'un d'autre. Euh, parce que après, il y a d'autres personnes qui euh, ne savent plus rien faire sans leur coach euh, comme des fois aussi des, des, des clients qui téléphonent régulièrement pour des voyances et dès qu'ils ont la moindre chose dans leur vie, ils sont perdus, donc ils appellent tout de suite quelqu'un. Et là, c'est ce que j'appelle l'effet béquille et ça, je suis contre ce genre de pratique parce que du coup, la personne n'a plus son indépendance et n'a plus sa capacité à réagir elle-même et à s'autogérer à gérer quoi. Elle a besoin systématiquement d'être aidée par quelqu'un d'autre.
0: Oui, L'idée, c'est de ne plus donner comptes. son pouvoir. voilà, De ne pas donner son pouvoir à une tierce personne euh, et d'être souverain euh, oui, oui, oui. Dans, la, dans, dans, dans le bénéfice qu'on trouve à utiliser tout ça pour soi-même et puis ben, au service d'autrui parce qu'on fait de belles choses dans, dans l'aide à l'autre avec notamment le, le magnétisme et même avec l'intuition mm -hmm. puisque ça peut nous permettre de, de guider, je suppose, nos proches ou ou euh, enfin, qui que ce soit moi ce qui m'a euh, ce qui m'a surprise parce que je m'attendais quelque part à avoir vraiment beaucoup euh, d'outils de clés euh, assez techniques pour justement travailler jour après jour semaine après semaine euh, en vue de, 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 de noter nos progrès puisque euh, c'est très bien fait il y a un carnet de bord on peut noter dessus il y a des étapes donc c'est vrai que il euh, y a il y, y a tout dedans quoi c'est le livre mmh. avec euh, avec euh, de la de la théorie, des explications, mais aussi le côté manuel pratique. Euh, mais ce que, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'effectivement, c'est euh, du développement personnel. Il ne s'agit pas de vouloir euh, exploiter ses facultés euh, sans avoir fait un travail sur soi. Et mmh. euh, je trouve que tu donnes beaucoup euh, de, de, euh, de belles pistes d'exploration pour justement travailler euh, les libérations émotionnelles, le lâcher prise, euh, voilà, bon, faire circuler les énergies, etc. Mais je, je trouve assez, euh, euh, assez logique finalement, mais on, on, je pense que tout le monde ne le dira pas avant de s'attaquer à la partie pratique. Il y a vraiment ouais. une espèce d'assainissement de soi. Euh, voilà, tu, tu relèves bien l'importance que ça a déjà d'être euh, voilà d'assainir euh, de s'assainir soi ne serait-ce que énergétiquement émotionnellement mais aussi son habitat, son euh, habitat mettre en place voilà, des protection de mmh. voilà et euh, et c'est vrai que c'est c'est une façon de dire bon mais d'abord faisons place nette euh, soyons bien en soi euh, et, 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 euh, et en parallèle je ne dis pas ensuite mais en parallèle euh, ben, d'utiliser un petit peu se mettre à l'épreuve de tout ce qu'on détient entre nos mains en
1: tu, de... tu sais je crois qu'on ne peut pas euh, décemment dire aux gens euh, faites ceci et faites cela si avant comme tu viens de le dire on n'a pas commencé déjà par assainir euh, son habitation, euh, des ondes négatives ou de tout ce qui peut se trouver dans, dans cette habitation, son corps, euh, son enveloppe euh, corporelle et spirituelle. Euh, je parle beaucoup de prière. Je ne sais pas si tu as remarqué aussi. Oui, dans mais le... je
0: voulais l'aborder <rire> avec toi parce que oui, 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 c'est vraiment ça nous accompagne tout le long de toutes les, de, au long de ouais. chaque étape. Euh, oui, tout à fait. Ouais.
1: Et, et en fin de compte, euh, voilà, il y a, comme je le disais euh, dès le départ, euh, c'est on avance progressivement, euh, pas à pas avec un ordre bien spécifique et, et qui n'est pas euh, fait comme ça euh, n'importe oui. comment. C'est mm -hmm. Il y a une raison, en fin de compte. Hein, si on commence par faire tel exercice avant un autre, c'est parce qu'il y a une raison euh, particulière que j'explique à chaque fois, d'ailleurs. Oui. Les éditions Le Duc m'ont demandé d'être très précis sur euh, mm -hmm. tout ça. Euh, ce qu'ils ont beaucoup aimé euh, quand je leur ai présenté le le projet, c'est qu'ils trouvaient que c'était un projet très très pédagogique euh, et que j'étais assez pédagogue justement dans ma façon d'expliquer les choses, dans ce côté euh, livre pratique et du coup ça allait très bien avec euh, ce programme puisque c'est effectivement un vrai programme qu'on met en place quoi donc voilà donc il y a des choses qui sont qui reviennent de façon un peu récurrente comme la prière parce que la prière. voilà la spiritualité pour moi c'est lié aussi à la prière mais c'est lié aussi à, à, à quelque chose qui est, nous permet d'être en connexion avec le divin euh, pas okay. forcément avec euh, euh, non plus euh, une religion particulière. Non, puisque, voilà, euh, il s'agit
0: pas là de religion. Hein, euh,
1: voilà, il s'agit mais... de spiritualité et de connexion. Et d'ailleurs, il y a des prières qui sont juste euh, en connexion avec ce que j'appelle moi le divin, mais qui peut être n'importe quel dieu de n'importe quelle religion. Euh, C'est plutôt quelque chose euh, comme ça, de, de cet ordre-là. Donc et voilà. Donc, alors,
0: ceux qui aiment les prières. Euh, euh, c'est euh, vraiment un petit coffre fort euh, avec de très très jolies euh, prières et, et ça c'est super parce que euh, ben, c est, c est, ça se garde à vie en fait
1: oui oui, oui. en fin de compte euh, ce qui est important c'est que quand on a fait ce programme euh, de trois mois euh, il ne faut pas croire que le livre ne servira plus à rien il faut ouais. se dire une chose c'est qu'on pourra repiocher dedans ce qu'on veut, si on veut accentuer certains exercices, on peut les reprendre. Mm -hmm. Si on veut euh, prier et reprendre certaines prières, oui. on peut les reprendre. Il euh, y, y a des connexions qui se font aussi justement euh, par la prière. Euh, tous les mardis, où j'ai essayé de mettre en place une espèce de chaîne, rendez euh, de rendez-vous spirituel comme ça, où tous les mardis à 21h, les gens se connectent. Euh, toujours dans l'esprit euh, l'union fait la force oui, pour euh, former
0: aussi voilà, encore un égrégore euh,
1: voilà pour former un égrégore euh, positif de prière et qui peut aller dans plein de sens alors je ne suis pas le premier à avoir fait ça hein. il y a Maggie Lebrun dans les années 90 qui faisait ça qui le faisait très très bien et, et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée et surtout on s'est aperçu et quand on lit les livres sur les prières que plus on est nombreux à prier, plus c'est efficace. Donc, pourquoi s'en priver Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a ce rendez-vous aussi dans le livre, toutes les semaines. Après, on n'est pas obligé de le faire systématiquement toutes les semaines, mais c'est quand même mieux par rapport à l'évolution de son travail euh, spirituel, euh, énergétique, émotionnel et, et magnétique. Voilà, parce que ça permet une continuité et puis ça fait une certaine fluidité dans, dans ce travail jusqu'au bout.
0: Ouais, super. Alors, je vois qu'on a eu des petits commentaires et notamment une question avec oui. Isabelle qui nous demande est-ce que la médiumnité va toujours être associée au magnétisme Est-ce que Alors, ça va toujours l'être nécessairement Donc,
1: Bonsoir déjà Isabelle, et merci pour la question. Oui, bonsoir Isabelle. <rire> euh, oui, euh, c'est vrai qu'on peut toujours se poser cette question, est-ce que c'est associé ou pas directement Alors, comme je l'expliquais un petit peu euh, tout à l'heure en début d'émission, euh, on a tous du magnétisme et on a tous de l'intuition. Quoi qu'il arrive, on en a. Seulement, on n'est pas doté euh, tous de la même puissance. On n'a pas tous la même énergie, on n'a pas tous la même intuition. Donc, euh, voilà, c'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'il faut la développer, qu'il faut travailler aussi bien son intuition que son magnétisme. Euh, maintenant, beaucoup de, de voyants ou de médiums font également du magnétisme parce que j'ai envie de dire que ça se relie quelque part. Euh, on, on est toujours euh, dans cette euh, envie de bien faire les choses et d'aider son prochain. Et quand on veut aider son prochain, quand on peut pas le faire à travers une séance de médiumnité, on le fait à travers le magnétisme. Donc c'est vrai que, euh, on va dire que dans plus de 80% des cas, euh, on retrouve toujours euh, des médiums qui sont magnétiseurs. Euh, maintenant, les des, des, des personnes vont essayer de se euh, comment dire de, de se diriger plus vers une voie qu'une autre par par rapport à la sensibilité qu'ils ont, mais aussi par rapport à leur énergie. Euh, la médiumnité prend énormément d'énergie. C'est très euh, compliqué à gérer et c'est très 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 fatigant. Euh, donc, certains, certains médiums se disent, euh, je ne vais pas magnétiser en plus parce que là, je suis déjà euh, très sollicité sur mes énergies par rapport à la médiumnité. Donc, donc si je vais rajouter euh, du magnétisme en plus, je risque de m'être à chaise et de ne plus pouvoir faire de consultation. Donc, voilà, en fin de compte, c'est un choix. Euh, par rapport à, à la façon dont, dont on gère aussi son potentiel énergétique et magnétique. Euh, mais c'est vrai que 80%, on va dire un bon 80% des, des médiums sont aussi magnétiseurs.
0: Ouais. Merci Jean-Didier. Merci Isabelle pour cette question. <rire> Qu'est-ce que… Euh, en t'écoutant, là, je pense à une personne qui, il n'y a pas très longtemps, me disait que ben, c'est quelque chose qui était toujours plus ou moins présent euh, depuis très jeune dans, dans sa vie. Elle, quand elle, elle est en présence de quelqu'un, il peut lui venir... Euh, alors, je ne sais pas si elle, 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 elle reçoit l'information par clairaudience ou, euh,
1: ou, clairvoyance, ou par
0: clairvoyance, mais euh, donc parfois, elle se sent... Euh, le, 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 le devoir ou l'envie, je ne sais pas, de, de délivrer quelque chose, un message, mais bien entendu, toujours par manque de confiance ou par peur des fois d'être invasif parce qu'elle euh, elle me disait, moi, je ne sais pas si la personne, elle a, elle a envie ou si elle ne va pas me prendre pour une folle ou si elle va, elle va bien vouloir m'écouter. Moi, instinctivement, j'ai dit, mais si tu le reçois, c'est sans doute que tu es autorisé à, dé à le délivrer ce message, voire qu'il le faut absolument, même si elle ne t'a rien demandé. Alors, qu qu'est-ce qu que toi, tu répondrais à cette personne Parce qu'il y en a alors... beaucoup qui gardent plein, plein, plein d'informations précieuses pour eux, par peur de, 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 de déranger ou d'être ouais, un cheveu sur la soupe, alors qu'en fait, ça ne demande qu'à être euh, alors.
1: C est, c est, ça, c'est un domaine qui est très compliqué quand on n'est pas dans le... Là, on parle de, du, du, du fait de ne pas être du tout dans une consultation. On n'est pas non, dans non, du professionnel. Mais non, on, mais non sinon... Euh... dans la vie courante, hein, <rire> donc euh, c'est très différent. Euh, moi, j'ai... En fait, ça commence alors, je, comme ça, quand même. Voilà, mais j'ai un peu de mal, moi, avec ça, euh, parce que j'ai vu souvent beaucoup euh, de médiums euh, faire ce genre d'exercice euh, taper sur l'épaule de quelqu'un en disant « Alors, vous, faites attention, hein, si vous prenez <rire> votre voiture, vous risquez d'avoir un accident. Hein. » Et la personne n'a rien demandé. quoi on vient, lui oui, un voilà, stress, ouais. on vient lui mettre un stress supplémentaire sur les épaules. Euh, « lui bah, J'ai rien demandé. » Et en plus, on m'annonce des catastrophes. Parce que mm. ce qu'il faut savoir, c'est que dans 80%, là aussi des cas, les flashs, qui arrivent quand on démarre dans le métier sont souvent des flashs. Alors on ne sait pas pour qui, pourquoi, mais sont des flashs négatifs. C'est-à-dire qu'on voit les divorces, les maladies, les séparations, les décès, les accidents, enfin euh, tout ce genre de choses. Donc euh, moi je pars du principe que si la personne n'est pas en demande, euh, il faut a pas, lui, on a pas On n'a pas, on n'a pas, on n'a pas à rentrer et à être invasif et à rentrer dans sa vie, parce qu'on ne sait pas du tout comment elle va le prendre, comment elle va l'accepter. C'est pour ça que je parlais de ça et de démarche professionnelle, parce que quand on fait une démarche professionnelle, la personne, elle vient pour ça. Oui, elle est Donc, demandeuse. Euh, mm -hmm. Elle est demandeuse, et quel que soit le message, positif ou négatif, elle est venue pour entendre euh, un médium. Donc, euh, elle est prête à entendre. Maintenant, quelqu'un, euh, moi j'ai vu ça, j'étais une fois aussi avec un collègue euh, au restaurant, et, euh, d'un seul coup, il me fait, attends, faut que je, me... là, il y a un monsieur derrière, là, il faut que j'aille lui dire quelque chose. Il se lève, le monsieur est en train de discuter avec sa femme, et il va l'interrompre, il va, il va lui dire des trucs, complètement invraisemblables. Le pauvre monsieur dit, mais qu'est-ce que vous me racontez, ça? Je vous ai rien demandé, moi. Voilà, quoi. Et, et je pense que c'est très complexe, c'est très, c'est très et compliqué, oui. et, et... Moi, je parle du principe que quand je vais chez quelqu'un, je frappe à la porte avant de rentrer. Euh, je rentre pas chez la personne comme ça. Euh, je déboule pas pour lui dire, euh, il va vous arriver ci ou ça. Même si je capte et même si je, je ressens des choses. Euh, ou alors, on peut très bien dire à la personne, voilà, moi, je suis médium, je capte des choses. Euh, Est-ce que vous voulez que je vous en parle ou pas Mais oui aller franco comme ça directement vers les gens et leur euh, balancer des trucs euh, à la figure qu'ils n'ont rien demandé non, bon, comme ça c'est plus je... violent ouais, <rire> il y a peut-être
0: ouais. des façons d'amener les choses effectivement de, de voir si c'est euh,
1: ouais non, non, moi je si pense, si pense si qu'il faut, faut, faut demander la permission voilà. <rire> il faut demander la permission de la même la façon c'est vrai voilà. c'est ouais. comme le magnétisme de, de, finalement. de respecter les gens aussi le humanisme aussi, on ne fait pas un
0: soin sur quelqu'un. Excuse-moi. Voilà,
1: on, si, si je me respecte, je respecte les autres aussi. Quoi. Très bien. Voilà. Et alors après, il y a des gens qui vont peut-être dire « Ah ben non, effectivement, euh, si tu as capté des choses, c'est que tu dois le dire à la personne. Euh, comme tu disais, peut-être qu'elle est prête à l'entendre ou pas. » Ben non, pas forcément. Euh, on ne sait pas ça. Et qui nous dit qu'elle est prête à entendre oui. et pourquoi elle serait prête alors qu'elle a rien demandé et qu'elle est pas en demande Donc, euh,
0: Donc en fait, est, on euh... est un vecteur, mais… Euh... Euh, on n'est on, on pas en même temps que le que le, que le vecteur un euh, euh, filtre on va dire c'est à dire que on canalise, on peut canaliser, enfin on canalisera pas forcément ce qui, euh, ce qu'on doit être en euh, droit de transmettre. Donc, euh, oui, à, oui, tout à toi même d'avoir le libre arbitre et, et, et la voilà. la diplomatie et, euh, et la le diplomatie. respect de ne pas euh, de ne pas tout D'accord. Okay. Et, et oh, surtout ça, le, moi, respect, et le respect, le respect,
1: c'est important de respecter, euh, voilà, de respecter les gens et puis. Euh, euh, c est, c est, tu sais c'est traumatisant quoi Ce genre de choses pour certaines personnes, quand tu t'es pas préparé, tu es en train de faire quelque chose et que du, on vient te couper dans ce que tu es en train de faire pour t'annoncer un truc que tu rien demandé à personne, c'est vraiment euh, ouais, moi j'ai eu ouais. une dame comme ça qui est venue une fois me voir en cabinet et qui était euh, déstabilisée parce qu'elle avait euh, comme ça aussi dans une soirée quelqu'un qui était médium qui l'avait interpellé et qui lui avait dit que son mari allait se tuer en voiture et donc elle vient me voir en me disant est-ce que vous pouvez me confirmer ça ou pas parce qu'elle me dit j'endors plus la nuit euh, je suis complètement déstabilisée je, je n'arrive plus à gérer et, et j'ai très peur qu'il nous arrive quelque chose Enfin euh, voilà, il faut mesurer, surtout quand on annonce des choses aussi importantes que ça aussi. En plus, que, oui,
0: vois. je pensais pas forcément à ce genre de nouvelles. Moi-même, je, je, je suis pas du tout euh, clairvoyante, mais si je l'étais, <rire> je suis pas peut-être, on sait jamais. Mais euh, si j'avais ce genre d'informations très claires euh, et qu'elles étaient négatives, de toute façon, effectivement, je trouverais pas les mots je, je, humainement. Ouais. Je ne sentirais pas d'être porteur d'un tel message, mais pour des choses qui seraient peut-être beaucoup moins violente, beaucoup moins euh, effroyable, euh, voilà, donc en tout cas, cette personne, euh, je lui fais un coucou, elle s'appelle Laurence, <rire> si elle nous écoute, parce qu'elle est.
1: Alors, ce n'est pas, 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 pas contre elle, hein. ce n'est pas, pas euh, du non, tout contre elle. Non, 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 elle, elle,
0: elle, elle, justement, euh, elle, elle se pose la question, parce que euh, c'est quelque chose qui... Euh, qui euh, qui s'invite à elle dans le quotidien et je pense qu'elle est dans une phase où elle ne sait pas trop quoi en faire. Et, mmh. euh, et c'est moi qui me posais la question de savoir ben, est que euh, ouais, si j'étais elle, est-ce que je, je comment j'agirais par rapport à ça? Et euh, bon, mmh. tu, tu nous as très bien répondu et ça me fait penser aussi comme pour les soins énergétiques. On en entend que voilà, on ne peut pas euh, faire un soin sur quelqu'un qui ne l'a pas demandé, même si ça part de la En plus.
1: En plus, voilà. ça ne marchera pas.
0: Donc, euh, donc il faut
1: il faut qu'il y ait un investissement personnel et ouais. il faut qu'il y ait un accord. C'est-à-dire il faut que la... des fois il y a des des, des personnes qui qui m'appellent et qui me disent voilà euh, j'ai une maman qui m'appelle et qui me dit mon mon fils est grand bon mais, mais il est malade et euh, est-ce que vous pourriez le, le soigner et, et à chaque fois je demande est-ce que il est au courant de votre démarche ouais. est-ce qu'il accepte ou pas elle me dit non il il le sait pas mais je voudrais le faire un peu comme ça derrière son dos. Je dis bah ça je fais pas. Euh, ça c'est moi je veux l'accord de la personne pour travailler sur elle parce que on, on fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Euh, il y a un minimum de déontologie par rapport à tout ça. Et puis aussi il faut l'approbation de la personne parce que euh, si la personne n'est concernée, n'est pas au courant et qu'elle ne sait pas ce qu'on va faire sur elle, ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas de toute façon.
0: Oui, on ne peut pas aller contre, non. contre le choix de, de la personne. Et c'est très, <rire> très bien comme ça. C'est <rire> très euh, Dis-moi, Jean Didier, j'avais une petite question quand même, parce que je, quand on évoque médiumnité, euh, ben ça, ça, ça ouvre tout un champ des possibles. Euh, que, quelle est ta définition moi, je, je, je fais ça à la fin plutôt qu'au début, mais parce que ce qui me vient, euh, c'est que moi, par faculté psychique, je pense beaucoup... Euh, voilà, pourquoi pas être connecté à son intuition, pourquoi pas à nos guides qui vont être des, des accompagnants, etc. Euh, mais il y a ce, ce, cette fameuse communication avec les défunts, euh, c'est encore quelque chose de très différent. Est-ce qu'on met ça aussi dans cette médiumnité euh, à laquelle on peut, euh, on peut affûter nos, 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 nos dons, à travers notamment euh, ton, ton livre euh, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je sais que c'est oui. quand même important pour certaines personnes.
1: Tout à fait. Alors, ce n'est pas un sujet du tout que j'aborde dans le livre. Non, pas du tout. Parce que ça, c'est que que quelque, quelque chose que, que j'ai mis volontairement de côté parce que mm -hmm. c'est très dangereux quand euh, on n'est pas formé à ce genre de communication avec les défunts. C'est ce qu'on appelle le, le médium spirit donc le médium spirit, lui il est spécialisé dans la communication avec les personnes décédées, et en fin de compte euh, il sait gérer ça, et il sait très bien euh, à qui il s'adresse ou qui s'adresse à lui quand euh, il y a une consultation. Euh, pourquoi Parce que, en fin de compte, euh, il y a différents niveaux euh, euh, sur le plan spirituel des défunts, et il y a ce qu'on appelle, et qui est connu, le bas astral, et il y a souvent euh, des possibilité de rentrer en contact en médiumnité avec des personnes se trouvant sur le bas astral. Donc ça, ça peut être très dérangeant et ça peut créer euh, souvent des perturbations et des phénomènes paranormaux dans une habitation. Là, je parle de ce genre de choses quand c'est utilisé, par exemple, avec la technique du verre tu sais des lettres où on oui, essaye oui, oui. voilà ou la, la planche Ouija aussi oui, là, qui est aussi oui, très connue oui. pour faire ce genre de choses euh, voilà quand on fait ce genre d'exercice euh, maintenant c'est un peu à la mode alors il y a beaucoup de jeunes qui font ça après avoir fait un repas bien arrosé en disant tiens allez on va contacter mamie euh, on va rigoler un petit <rire> peu on va lui demander comment elle va et en fin de compte ils se rendent pas compte qu'ils ouvrent une porte euh, très importante euh, dans l'au-delà et qui ne savent pas du tout concrètement avec qui ils conversent parce que en fin de compte les esprits euh sont exactement comme les êtres humains, c'est-à-dire que tu peux trouver des gens très bien, des gens euh, qui, qui vont être des escrocs, des menteurs, des profiteurs, euh, tu trouves de tout. C'est exactement la même chose. Et qui ouais. te dit que quand tu es avec euh, le contact d'un esprit, que c'est pas un escroc ou c'est pas quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre? comme dans la vie, ça peut arriver tous les jours, qui peut usurper une identité. C'est pour ça que le médium va prendre des précautions et va poser des questions très précises pour voir si euh, le contact qu'il a est bien la bonne personne et qu'elle donne les bonnes réponses euh, concernant son identité avant de poursuivre une communication avec euh, avec le défunt. Ça, c'est réservé vraiment au secteur professionnel. Ouais, euh, c'est comme l'écriture automatique. Euh, l'écriture oui. automatique, c'est extrêmement dangereux aussi. Quoi.
0: Ah, très bien.
1: Et Donc, les voilà, gens il qui faut...
0: souhaiteraient, euh, par exemple, qui, euh, qui, qui a les vocations de, de nos facultés, euh, serait tentés de se dire « Ah ben tiens, ça veut dire que je pourrais peut-être parler avec euh, euh, mon ex-mari décédé ou avec ma maman ?» Il euh, y a des gens qui peuvent peut-être, euh, voilà, ne veulent pas parler avec tous les défunts mais qui auraient cette, ce fantasme-là de rentrer en contact avec un défunt en particulier. Comment ça se passe là Alors La là, ils peuvent le faire, vraiment...
1: euh, on parlait justement d'écriture automatique, le plus souvent c'est comme ça que ça se fait, ça se fait par l'écriture automatique. Euh, mais euh, autrement, on fait plus souvent le, euh, appel à un médium. Euh, parce qu'il oui, faut une formation très euh, spécifique par rapport à ça pour ne pas faire d'erreur. Euh, même en faisant de l'écriture automatique, ça peut être dangereux. Donc moi, ce que je conseille, c'est de rencontrer... Euh, là, ça peut pas tellement se faire à travers des livres, ce genre de choses. Euh, ah, parce non, que on, on a besoin de rencontrer quelqu'un, de rencontrer un médium qui va vous faire une formation spécifique mmh. par rapport à ça et qui va vous expliquer les tenants, les aboutissants comment on ouvre une séance de médiumnité, comment on la referme, comment on se protège. Tu as vu que rien que moi, dans les exercices que je donne, alors qu'il n'y a pas d'ouverture sur le paranormal et sur l'au-delà, je, je demande vraiment beaucoup de choses concernant les protections des oui. gens et, et, par rapport à ce qu'ils font, euh, à se nettoyer, à s'enlever des ondes négatives. Je leur apprends à faire tout ça. Oui, le gommage. Euh, le gommage, voilà, euh, parce que euh, c'est important et parce qu'il il faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est pas parce que maintenant c'est effectivement un peu à la mode le fait de dire alors euh, prenez conscience que vous avez des facultés euh, psychiques, énergétiques, donc euh, allez-y gaiement et, et ouais. faites ça, euh, voilà. Non, il faut le faire sérieusement, il faut le faire euh, avec des bons conseils et avec. Alors moi, il n'y a pas que mon livre, il hein, y a d'autres livres qui existent. Hein, euh, mais voilà, et il, faut, il faut le faire généralement. Il faut se renseigner sur l'auteur avant, voir si c'est quelqu'un qui est, qui est là depuis des années, qui a une expérience. Oui. Moi, mon livre, c'est 30 ans d'expérience, ce livre, hein, quand même. Donc euh, voilà, oui, ça veut dire qu'il qu a...
0: plus, plus du 20e, donc il <rire> y, y, y a beaucoup de matière qui a été traitée avant. J'aime beaucoup la couverture. J'aime beaucoup la. Couverture. Oui, elle est Là, lumineuse. Les... Elle oui. est très lumineuse et ouais, j'ai un coup de cœur pour la couverture. Oui, oui. Bah, voilà. Donc, édition Le Duc.
1: Oui, les éditions Le Duc. Euh, L'édition le, le Duc. Euh, donc, euh, c'est le côté éso, euh, et Le, oui. le Duc ESO. Et c'est une très belle collection avec des, des auteurs qui ont fait des très beaux livres. qui La plupart sont d'ailleurs des best-sellers. Euh, donc ça marche très très bien cette collection euh, moi je suis assez surpris euh, parce qu'il y a un accueil vraiment très important on a eu plusieurs papiers euh, sur Femmes Actuelle sur le site de Femmes oui. Actuelles ils ont adoré le livre euh, là on a un peu partout maintenant des gens euh, qui euh, ont fait un truc assez rigolo aussi qui auquel je m'y attendais pas du tout c'est qu'ils ont mis le livre en scène oui. c'est-à-dire que les gens qui ont acheté le livre ils font une petite mise en scène alors il y en a qui l'ont mis dans une pelouse avec des fleurs ils l'ont pris mm -hmm. comme ça d'autres ont mis leur tasse de café à côté du livre avec les lunettes ou enfin et, et, et tout le monde m'envoie ça sur mon facebook ça fait plaisir <rire> et, hein <rire> ouais ça fait plaisir et puis et puis c'est un petit clin d'œil c'est marrant parce que c'est moi, c'est il y a une interactivité dans ce livre. Donc, euh, l'interactivité, elle continue encore même après la lecture du livre. Les gens, voilà, m'adressent, euh, m'envoient des photos ouais. de la couverture du livre, mise en scène sur le Facebook. Et ça, euh, ça, ça vaut de l'or, ouais, quoi.
0: C'est sympa. Bah, si vous, euh, vous procurez le livre et si tu veux, je pourrais. Euh, J'ai vu qu'il y avait un lien on peut le commander directement. Donc, je mettrai le lien aussi. D'accord. Euh, pour les gens qui ne euh, veulent pas trop chercher <rire> et qui veulent se le procurer, n'hésitez pas voilà, à faire une petite photo sympathique à mettre en scène euh, euh, ce très joli livre. Ça fera plaisir à Jean Didier. Ta page Facebook, c'est euh, Jean Didier, tout simplement, il me semble. Voilà. Voilà. Euh, et puis, euh, moi, j'ai une question que je me suis notée parce que je voulais te la poser. Euh, tu dis euh, à un moment donné euh, que, que tout ça, tout ce qu'on peut apprendre, notamment dans ce livre et par rapport à tout ce qu'on a évoqué ensemble, euh, peut nous permettre de reprendre le, le contrôle de notre vie. Euh, parce que c'est... Euh, euh, on se développe personnellement pour pouvoir euh, développer euh, et révéler nos facultés, mais en même temps, euh, révéler nos facultés, c'est aussi une façon d'agrémenter notre vie, d'accéder à un mieux-être. Euh, en quelques mots, qu'est-ce que, selon toi, ça peut apporter Parce qu'on n'utilise on pas tous ces facultés-là. Euh, qu'est-ce oui. qu'on aurait à y gagner, euh, en dehors du fait de, de vouloir absolument être euh, euh, comment dire être en maîtrise de tout ça Qu'est-ce que ça peut générer de positif dans notre quotidien Puisque là, tu parles vraiment de ça, hein, de reprendre le contrôle de oui. notre vie, d'améliorer, de, de, ouais, euh, gagner tu en si confiance. Tu, euh, voilà.
1: tu sais, euh, en fin de compte, quand tu prends l'autoroute, tu as le choix de rouler à droite, de rouler au milieu ou de rouler à gauche. Euh, et en fin de compte, euh, ta vie, c'est un peu ça aussi. Et puis, si tu as envie de sortir à un moment, tu sors. Euh, et si tu dois sortir pour une raison spécifique, ben, tu le fais. Euh, en fin de compte, c'est reprendre le contrôle sur soi, c'est essayer de développer toutes les capacités qui sont en sommeil en nous parce qu'on a des quantités de capacités qui sont en nous mais que, qui sont en sommeil et puis qu'on n'utilise pas ou qu'on n'ose pas ou parce qu'on a manque, un manque de confiance en soi. Donc en fin de compte, c'est une façon de se reconnecter à soi, euh, c'est une façon de reprendre confiance en soi aussi parce qu'il y a beaucoup de gens pour diverses raisons euh, et différentes choses qui leur arrivent dans la, dans la vie, que ce soit un licenciement, une séparation, un divorce, le décès de quelqu'un, euh, on perd très vite confiance en soi et on perd pied. Et, et en fin de compte, ça, c'est un, un livre qui nous permet de se rebooster par rapport à ça euh, et de reprendre les rênes de sa vie euh, pour se dire voilà. J'ai besoin de personnes autour de moi pour savoir qui je suis et où je vais, mmh. et j'ai la faculté, comme je le disais, voilà, j'ai pas besoin d'un coach et j'ai pas besoin de quelqu'un, euh, et je vais me prouver à moi-même en fin de compte que je suis capable de le faire. Euh, et ça, c'est c'est très intéressant parce que c'est valorisant, tu vois
0: Oui, ce oui. Que on, je veux on en retire une satisfaction personnelle. Ça
1: vient de toi, ça vient pas d'un autre.
0: Mmh très bien. Donc c'est euh, voilà, euh, voilà, un ouvrage et euh,
1: bon, un carnet me... de bord
0: qui aide à je te grandir. Te je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis en direct et je remercie euh, celles qui euh, nous regarderont plus tard. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à poser des questions ou euh, ou voilà, euh, n'hésitez pas à nous joindre sur la Web TV de Fanny ou sur la page Facebook de Jean Didier. Euh, et voilà donc je vous invite euh, encore une fois à vous abonner attention si on n'atteint pas le million d'abonnés je suis virée. alors abonnez-vous <rire> et puis euh, likez partagez surtout si le sujet peut intéresser des amis etc et je <rire> vous retrouve <rire> et je vous retrouve euh, vendredi euh, pour une nouvelle émission à 20h30 et, euh, et voilà, mais passez une très belle fin de soirée. Belle fin de soirée, Jean-Didier. Et puis, bonne chance pour, euh, pour la poursuite de tous les futurs ouvrages euh, que tu écriras, très certainement encore.
1: Et eh ben écoute, je te remercie beaucoup pour cette invitation. Ça m'a fait très plaisir de passer un petit moment avec toi et avec euh, toutes les personnes qui nous ont regardé ou qui regarderont l'émission. Et puis, je leur oui. dis... Euh, Peut-être à bientôt sur Facebook. Euh, ou si euh, certaines personnes veulent euh, aussi rentrer en contact avec moi, ils peuvent le faire sur mon site internet. Hein, C'est, je crois que tu donneras le lien du site oui, internet. Oui, oui, euh,
0: le lien est en dessous de la vidéo. Normalement, j'ai tout mis. Euh, D'accord. Euh, voilà. Tu fais des consultations
1: euh,
0: individuelles. Euh, voilà. Je voulais savoir si
1: ça te je, je me consacre uniquement euh, à l'écriture d'articles et de livres.
0: D'accord, très bien.
1: Ok. Et puis des missions eh bien, comme Bien merci.
0: La <rire> euh, pour mon plus grand plaisir. Merci Allez, beaucoup, Jean-Didier. Bonsoir à tout le monde. Merci, merci. Belle fin de soirée. Au revoir. Au revoir.